0: O que é que eu sei da vida? O que é que eu sei de mim se tudo que eu tenho cabe em um desenho? Quem foi que fez o tempo? Quem disse brilha sol? Quem pôs o infinito? conviva com os autores onde o som seja bonito e do medo não me lembre, onde o coração aumente para caber o infinito onde a luz seja O que é que eu sei de mim se tudo que eu tenho cabe em um desenho? Quem foi que fez o tempo? Quem disse brilha sol? Quem pôs o infinito?
1: você que está na sua casa também, acompanhando o nosso culto. Seja muito bem-vindo, que o Santo Espírito do Senhor esteja aí junto com você, como está aqui conosco. Essa noite, mais um culto de Quartas do Poder, o último culto né do Ministério da Mulher, último culto do ano. E nós estamos aqui na casa do Senhor e você também acompanhando para buscarmos do nosso Senhor Jesus o alento para as nossas aflições. Quarta de oração, um momento que a gente precisa, né, para nos reconfortar e nos regozijar e nos reanimar para a gente enfrentar tanto problema que a gente tem na vida, né, nesse mundo tão difícil. Antes de qualquer coisa, vamos orar mais uma vez ao nosso Senhor para que Ele nos ilumine. Querido Deus, amado Pai, louvado seja, Senhor, o teu santo e bendito nome. Obrigada, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos concede por mais essa, essa oportunidade de estarmos, Senhor, na Tua casa, ouvindo a Tua palavra, recebendo do Teu Santo Espírito as orientações para a nossa vida, tantas bênçãos, tantas maravilhas que o Senhor nos concede, mesmo não sendo merecedores. Toma em Tuas mãos, Senhor, este culto. Derrama sobre nós o Teu Espírito e que saímos daqui cheios dele. É o que Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa noite nós vamos meditar um livro da Bíblia, um livro de Juízes. E se você já quiser abrir sua Bíblia no livro de Juízes, nós vamos meditar aí, discorrer sobre o capítulo 2, 3, 4. E nós vamos ver aqui alguns detalhes e vamos nos atentar sobre a vida de uma mulher, Débora. Uma mulher que fez a diferença. A gente vai ver no decorrer da, da, da pregação. E nós vamos prestar atenção que tudo que vai ser falado aqui. A gente vai observar a vida de Israel. Mas ao mesmo tempo, eu prestando atenção. Eu vou olhar para a minha vida. E vou ver muitas características disso aqui na minha vida do que o povo acontecia com o povo na minha vida sob a liderança de Josué os israelitas derrotaram as principais forças dos habitantes de Canaã no entanto, algumas partes da terra ainda vinham para ser reconquistadas para ser conquistadas muito sucesso, porque Deus sempre abençoava e eles conseguiam conquistar e foram conquistando conquistando porém contrariando as ordens do Senhor, o povo começa a permitir coisas que Deus não havia ordenado, começa a permitir que pessoas ficassem, não obedece ao Senhor enquanto ele manda ordens de exterminar as pessoas permitem coisas e aí o povo começa a se distanciar de Deus, resultado disso, idolatria, o povo de Israel se afasta de Deus, começa a adorar deuses vizinhos, absorve aquilo tudo daquelas pessoas que eles permitem que fiquem, né, de pagãos, transgrediam e Deus os entregou nas mãos dos seus inimigos. Não porque Deus quis entregar, mas porque eles se distanciavam de Deus e assim perdiam a proteção de nosso Senhor. Quando a opressão se tornou insuportável os israelitas finalmente clamaram a Deus por ajuda. Será que, quando eu pensei nisso, será que isso não acontece comigo? Eu vou levando a minha vida e vamos levando a nossa vida de, 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 de uma forma tranquila, até então está tudo bem, eu consigo de alguma maneira conduzir as coisas para que os problemas sejam solucionados e vai dando certo. E aí alguma coisa dá errado ali, outra coisa dá errado aqui, porque eu já confio somente em mim e não no Senhor. E aí quando a coisa está insuportável, a gente novamente começa a retornar a Deus. E ali eles começam a clamar a Deus por ajuda. E Deus em sua infinita misericórdia, como está escrito lá em Juízes, capítulo 2, verso 16, que diz que Jesus, o Senhor, suscitou, juízes que os livraram, e aí Deus manda juízes, pessoas que eram profetas, que dariam direcionamento ao povo, que direcionaria, que, que julgaria os casos do povo, que os ajudaria a solucionar os problemas, e essas pessoas ajudavam o povo, né? traziam justiça, libertavam o povo, contudo, depois que a crise passava o povo de Israel novamente começava a se distanciar de Deus, a se distanciar de Deus. E aí, assim, quando o problema vem, eu agarro em Deus. E aí está tudo bem, eu vou soltando, eu vou soltando, eu vou soltando. Olhar para a Bíblia e ver a história do povo de Israel é olhar para a minha história. Para a nossa história de um povo pecador que clama ao Senhor no momento de angústia, mas que no momento que está tudo bem, relaxa. E não olha para o próprio pecado. Após a morte de Josué, outra geração se levanta e lá em Juízes, vamos abrir nossa Bíblia lá, no Juízes capítulo 2, vamos ver, ler os versos de 11 a 13. Juízes 2, os versos de 11 a 13, que diz assim. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito. E foram-se após os outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. E os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Ou seja, o povo se distancia de Deus. E aí no capítulo 3, nós vemos que Deus vem levantando os juízes. E aí ele levanta um juiz, Otoniel. Otoniel. E ali ele vive por 40 anos e traz paz ao povo de Israel por 40 anos. E aí ele faleceu. E aí o que, que o povo de Israel faz? Novamente, começa a se distanciar de Deus. E aí, eles clamam a Deus e Deus, novamente, com misericórdia, suscita outro juiz. E aí, vem Eúde e, por 80 anos, traz paz ao povo de Israel e morre. E, novamente, o povo de Israel se distancia do Senhor e é uma gangorra, né? um sobe e desce, um vai e vem do povo que está perto de Deus e se distancia de Deus, e volta a Deus, se distancia de Deus, e a gente vê um Deus misericordioso. Um Deus que, apesar de toda a ingratidão daquele povo, porque Deus tirou aquele povo da terra do Egito, abre ah, o e esse povo simplesmente se esquece. E ali Deus suscita esses, esses juízes, né? E a gente vê que quando... A cada juiz, né, vem aquela palavra do Senhor dizendo-se, fez o povo o que era mal perante o Senhor. Cada vez que um juiz morria, o povo perdia aquele líder, o povo se distanciava. Nós podemos viver sem Deus? Tem como ser humano viver sem a liderança, sem a mão, sem o poder de Deus? não tem, quando nós tentamos viver da nossa maneira a única coisa que acontece pode até ser bem sucedido financeiramente é, num relacionamento de alguma maneira, mas o fim qual será? A morte não há como viver sem Deus não tem como, né? e a gente vê que o mundo diz assim seja livre ame Ouça o seu coração. Faça o que o seu coração manda. E aí a palavra de Deus diz que do coração humano procedem as piores coisas. Tudo ao contrário. A gente vê cada vez mais o mundo nos distanciando dessa, da, da palavra de Deus nos distanciando de um Deus todo-poderoso, Salvador e Senhor. É ridículo servir a Deus. É brega servir a Deus. Mas é isso que o mundo faz. Mas é o que a gente vê dentro da palavra de Deus. Que aqui a Bíblia é a minha regra de fé e prática de vida. É que sem Deus eu estou no buraco. Eu estou perdida. Porque a história de Israel me mostra isso. E finalmente lá no capítulo 4. A gente vê Jesus é Deus levantando... Outra pessoa. Agora, uma juíza. Deus levanta Débora. Aqui a gente vai observar três coisas. O papel de Débora na sociedade. Irmãos, imagine que uma mulher, naquela época, a mulher nem era contada, era como se não existisse. E aí a gente vê, mas como que uma mulher é colocada como uma juíza. Porque ele, ela, ela era profetisa e ela instruía o povo, ela julgava o povo, ela orientava o povo. Mas como assim? Numa sociedade totalmente patriarcal, uma mulher é juíza. A gente vai ver as habilidades de liderança dessa mulher. O que ela fez diante do povo de Deus e, 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 e como ela liderou esse povo. E nós vamos observar também a sua integridade de honrar um compromisso. Nós, nós, temos, nós podemos tirar milhões de, de ensinamentos em cima da vida de Débora. Vamos lá no capítulo 4, vamos ler os versos de 1 a 3. Qual era a situação política de Israel naquela época. Capítulo 4, de 1 a 3. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois de falecer Eude, entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Císera era o comandante de seu exército, o qual então habitava em As arosete Agoim. Clamavam os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Novamente, o povo de Israel se, sendo oprimido por um rei, irmãos, imagina aquela época, um, um, um rei que tinha 900 carros de ferro. E aí eu, eu vi num, numa ilustração o um carro, como os carros, um carro de ferro, com uma, como se um escudo na frente e 900. Quem que ia vencer um, um exército com 900 carros de ferro? Ninguém. Impossível. E por 20 anos esse rei oprimia o povo de Israel e o povo estava lá por desobediência, por se afastar de Deus. Mas clamavam, clamavam por um juiz. E aí Jesus, Deus suscita, né? levanta Débora. E no verso 5 ao 7, vamos olhar lá. 4, né, Débora profetiza, mulher de lapidote, julgava Israel naquele tempo. Agora do verso 5 ao 7, Débora dá instruções a Baraque. Ela tendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar baraque filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe, porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo, vai e leva a gente ao monte Tabor e Toma contigo dez mil homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebolon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Císera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Débora chama Bar Baraque, que era o rei do exército de Israel, e diga: Olha, Deus não mandou que você fosse com o seu exército para o monte Tabor e tomar contigo 10 mil homens e que entregará o, todo o povo, todo o exército de Cícero às suas mãos? Essa é a ordem que Deus já havia falado para ela que, ela, que ela passasse para Baraque. Mas Baraque dá uma resposta. Vamos, vamos ler no verso 8, o que, que Baraque responde para Débora? Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E aí, a gente pode pensar assim: agora lá vai ela falar assim. As mulheres são. F... Mulheres? Que mulher é essa? Corajosa? Que homem? Que, que homem é esse que, que, que pede para uma mulher? Um, um chefe do um exército? Como assim? Que ele pede para. Está com medo? Não é nada disso. Não é nada disso. Aqui a gente podia pensar assim: vamos lá, uma ideia né, feminista, digamos assim. Olha essa mulher. Irmãos. Aqui, a gente enxerga uma coisa. Deus, como na canção que a Fernanda cantou, não tem diferença de ninguém. Para Deus, não tem diferença do homem, da mulher, do rico, do pobre, do negro, do branco. Deus não tem diferença. Quando Deus chama alguém, ele olha para o ser humano... Por isso, essas pessoas, o povo de Israel, respeitavam essa mulher. Porque Deus levanta essa mulher como profetisa, como juíza. E eles, reconhecendo o poder de Deus através da vida daquela mulher, respeitam. Não interessa ali se é uma mulher, se é um homem. Deus levantou aquela mulher. E sabe por que que ele fala, se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. Porque ele reconhece que ele precisaria levar na frente, à frente do seu exército o poder de Deus através de Débora porque ele era juíza e Deus falava através daquela mulher e as orientações vinham de Deus então ele queria colocar Deus à frente do seu exército não porque ele tinha dúvida de que ele venceria porque Deus estava mandando, mas ele chama Débora para que ela estivesse junto. E olha só, quando a gente vê a habilidade da liderança dessa mulher, no tempo que era, e a integridade dela de honrar o compromisso, ir para a guerra, de cara, mulher, a fragilidade de uma mulher. Mas ela vai, ela vai, ela vai porque ela quer honrar aquilo que Deus fez na vida dela. O chamado que o Senhor fez a ela. O, 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 a bênção que Ele derramou na vida dela. E aí ela vai. Ela não se importa com o tanto de, 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 de carros de ferro. Porque ela tinha a garantia, não de um homem, mas de Deus, de que eles venceriam aquela batalha. Às vezes a gente enxerga e vê na nossa frente... Um exército tremendo em dificuldades, em problemas de saúde, em dificuldade financeira, em dificuldade familiar, em problemas emocionais. E vira um exército imenso à nossa frente. E, difícil, e muitas vezes a gente se recolhe diante do gigante que está na nossa frente. Sem entender... Que se eu coloco Deus à frente, eu não perco batalha nenhuma. O Senhor vai à minha frente. É a Ele que eu coloco na frente do meu exército. É Ele que eu vou colocar em frente, à frente das minhas dificuldades. É Deus que eu vou colocar nas, nas decisões que eu preciso tomar. É Deus que eu vou colocar quando eu tenho que orientar a minha família, os meus filhos. É a Deus que eu vou buscar a orientação, a, 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 a sabedoria para dizer a um filho, a uma filha, vai por aqui, vai por aqui. Ali não, ali é caminho de morte, vá por aqui. Um pai e uma mãe só vai conseguir orientar o seu filho e se colocar Deus à frente, através do poder de Deus. E é difícil ter essa, essa, essa postura, como Débora teve, de dizer, eu vou. Ah, eu, sou, eu estou, eu vou. Deus, Deus, nos, Deus derrama bênçãos na nossa vida. Deus chama a gente para a batalha. E às vezes, o que, é que a gente faz? Recua. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu, eu faço qualquer coisa. Eu quero te servir, Senhor... E aí quando Deus chama... Ah, isso aí eu não, não vou fazer não. Não, sei, não quero não, não, não dá para mim. Né? Quantas vezes a gente recusa e Deus fala assim... Vem, eu preciso de você, eu quero você aqui à minha, a minha, a, a frente de alguma coisa dentro da minha igreja, da minha casa. Ah, não, não, não vou não. Hoje a gente vê o quanto Débora confiava no Senhor... E o quanto ela queria honrar o compromisso. Que tamanha bênção uma mulher, na, no contexto social da época, ser levantada como juíza. Não era muito raro uma mulher ir com os, hom os homens para a batalha. Além disso, Débora concordava em ir sem nenhuma hesitação aparente. Débora, no verso 9... Então diz, ela respondeu, certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes. Pois às mãos de uma mulher, o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Ela não hesita. Ela não hesita. Vamos. Na hora. Se a gente parar para pensar como uma, a fragilidade de uma mulher, como é que ela ia para a guerra? Ela ia lutar, como que ela ia lutar? Carros de ferro, homens com lanças? O que, que ela ia fazer lá? Mas ela sabia que diante dela estava Deus. E ali ela não temia nada. Vamos ler agora dos versos 10 ao 16. O relato dessa batalha. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes e com ele subiram dez mil homens e Débora também subiu com ele. Ora, Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zananim que está junto a Quedes, anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor. Císera convocou todos os seus carros, novecentos carros de ferro e todo o povo que estava com ele de Arosete a Goim para o ribeiro Quizon. Então disse Débra: a Baraque, dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Císera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do, seu, desceu do monte Tabor e dez mil homens após ele. E o Senhor derrotou a Císera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Císera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros, os exércitos de Arosete e Aguim e todo o exército de Císera. Caiu a fio de espada sem escapar um sequer. Aqui a gente observa que... Eu, eu, eu olhei num comentário que quando esses carros de ferro estavam lá no Monte Tabor e eles desceram, choveu. E era, era rente a um rio. E aí... Houve, tinha muita lama, e os carros atolaram na lama. Esse exército de Císera, agora já não tinha mais o carro. O, aqueles carros que tanto impunham tanta força a esse exército, já não havia mais. Atolados no barro. Sabe, essa semana, conversando com a minha filha, ela ansiosa, porque é jovem, né? Tanta, tantas oportunidades aparecendo à frente Terminou o ensino médio Agora como é que eu faço E, e a gente sabe que, que essa mudança é muito grande Para eles, né E tão novinhos Não sabem o que eu vou fazer Não sabem o que vem pela frente E ela ansiosa Mãe, o que, que vai acontecer? Como é que vai ser? Com um dedinho na boca E eu conversando com ela Eu falei, filha A gente precisa confiar em Deus Porque você tem seus planos mas Deus tem os Dele. E se as vontades de Deus condizer com o que você pensa, vai tudo vai acontecer. Mas aí eu tenho que conversei com ela e a gente voltando ao passado em coisas que um dia eu pensava que eu ser de uma maneira e que veio Deus e falou assim, é para lá que eu quero que você vá. E mudou tudo na minha vida e de maneira perfeita, porque os planos de Deus são melhores que os nossos. Ela foi se acalmando, se acalmando. Quem diria que esses carros de ferro, que eram imbatíveis, poderiam não valer nada naquela guerra? E não valeram. Deus impediu que esses carros chegassem lá e derrotassem o povo, o exército de Israel. Deu vitória ao povo de Israel. A gente vê ao longo da história, né, como o, exército, como o povo de Israel até mesmo, né, próximo agora naquela guerra dos seis dias e na história como Deus abençoa e um pouquinho de gente destrói uma multidão arrasa com uma multidão um exército Deus não precisa de um monte de gente, Deus não precisa de muita coisa, é na simplicidade que ele age às vezes é no silêncio que ele age e a gente não vê mas lá na frente, a gente vai ver que a mão de Deus agiu lá atrás e impediu que muita coisa acontecesse com a gente. E aí a gente conversando, eu falando com ela, e, 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 e cada dia as coisas acontecendo, né? eu falei, confia, minha filha, confia, porque Deus vai direcionar todas as coisas. Quando eu li isso aqui, eu lembrei da conversa que eu tinha tido com ela. Dos versos 17 a 20, nós vamos ver agora o relato quando Jael recebe a Císera. Verso 17. Porém Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o Queneu, porquanto havia paz entre Jabim rei de Azor e a casa de Éber, Queneu. Saindo Jael ao encontro de Císara, disse-lhe, Entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse, Dame, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. E ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais, Põe-te à porta da tenda e há de ser que se vier alguém e te perguntar aqui, há aqui alguém, responde não. Naquela época, quando as pessoas iam à casa de alguém, era normal e costumeiro que se oferecesse água, comida, hospedagem. E quando ele ordena a ela que faça isso, ela não gosta. Aqui no comentário da minha Bíblia, Diz assim, Jael seduziu Císera para o perigo. A cultura local proibia que um homem entrasse na tenda de uma mulher casada que não fosse sua esposa. Por isso levantaria suspeitas de adultério. Císera também violou os costumes e insultou Jael ao pedir algo para beber. E que ela o vigiasse. Então a gente vê aqui que ele entra de uma maneira, né? impetuosa, como ele entrou na casa dela e uma mulher casada. Vamos continuar e vamos ver o que que Jael faz. Verso 21, então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou o meu mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto e assim morreu e eis que perseguindo Baraque a Císera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse vem mostrar ei o homem que procuras ele a seguiu e eis que Cisera jazia morto e a estaca na sua fonte aqui no, no comentário diz assim fica claro que Jael estava do lado dos israelitas de quem seu povo era de seu povo era parente por causa do casamento de Moisés muito embora sua família estivesse, pelo menos externamente, em paz com os cananeus. Jael estava a favor de Israel e ela vê que Císera era inimigo do povo de Israel. Ali, como Débora havia dito que Deus daria o inimigo do povo de Israel nas mãos de uma mulher, ali se contra a profecia, Jael mata Cisera. Como resposta, agora nós vamos ao capítulo 5, do verso 1 ao 3. Nós vemos aqui a alegria né, de Baraque e Débora quando voltam vitoriosos. Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: Desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei o Senhor. Ouvi, ouvi, reis, ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Deus de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu e os céus gotejaram sim, até as nuvens gotejaram águas. E aí, até o final, a gente vê que eles estão festejando, em formato de poesia. A vitória que Deus deu ao povo de Israel, através da profetisa, através da juíza Débora. Débora foi a quinta juíza de Israel. Num período escuro da história de Israel, Débora ilustrou o poder de Deus para resgatar. Uma das características excepcionais que ela demonstrou foi a sua disposição de sair do papel tradicional das mulheres, a fim de trazer uma bênção para o seu país. O chamado e os dons de Deus é que trazem uma pessoa para o ministério do Senhor. Seu sexo não determina seu chamado ou missão. Ao se dedicar ao Senhor e procurar a sua face, você estará preparado para cumprir a vontade dele para a sua vida. Deus não olha como eu falei anteriormente. Se é mulher, se é homem. Mas Deus usa o ser humano para a sua obra. Essa mulher colocou-se à disposição de Deus. Inteiramente. E ela foi vitoriosa, ela, 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 Deus deu a ela, ao povo de Israel, a vitória. Barak reconhece o poder de Deus na vida daquela mulher, Ele, o povo reconhece ela, a reconhece como juíza, ouve os conselhos dela e são direcionados à vitória. O, no, o povo né, a Bíblia diz né que o meu povo perece por falta de conhecimento né, da palavra de Deus a gente perece por não não dar ouvidos à palavra de Deus é, nós temos a nossa igreja fundada como fundadora né Ellen White uma mulher uma mulher e tão usada por Deus e todos os seus ensinamentos nos levam à Bíblia e nos direcionam para a obediência à palavra de Deus e nós sabemos que o fim está chegando. O fim está próximo. Eu, eu, eu conclamo aos irmãos. Domingos nós teremos aqui, com, 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 iniciando com o nosso irmão Valmir, ancião da igreja, os estudos das profecias de Daniel. Não perca. Venha à igreja. Tenha sua, a sua revista. Cada um vai ter a sua revista. Vamos estudar, irmãos, as profecias. A gente está vivendo o final do tempo. É urgente. A gente precisa ter essa disponibilidade que essa mulher teve. O entendimento que ela teve da, da, da urgência que era o momento. Porque ela, 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 ela se dispôs nas mãos do Senhor para salvar o povo. Hoje, nós como... como mensageiros de Deus das mensagens de salvação das últimas mensagens a gente precisa acordar a gente precisa estar, estar, estar alimentado para poder chegar lá fora e falar dessas maravilhas para os nossos irmãos lá fora porque se a gente não, é, não aprende a gente não estuda a gente vai falar do que? do que que eu vou falar? A gente tem estudado toda segunda-feira profecias de, de, de Apocalipse, livros de, de Apocalipse, uma bênção. Mas poucas pessoas entram. Agora vamos começar o Daniel. Sabe, a gente precisa de mais Déboras. Mais Baraques que confiam na profetisa, que, confi, que confiou na profetisa, quis que ela estivesse à frente do seu exército. Nós precisamos disso, dessa, desse, dessa habilidade de liderança, dessa integridade de honrar o compromisso que Deus confiou a ela. Nós precisamos ser íntegros, porque Deus está confiando a nós a maravilha de levar a mensagem final, porque Ele está voltando. Não tem como, vamos, a gente vai estudar dentro das profecias de Daniel que não tem mais o que acontecer Aliás, estamos aguardando aí o decreto dominical. Mas está nas portas, irmãos, é só olhar. E a gente precisa falar. Está nas nossas costas levar essa mensagem. Débora não vacilou. E quando foi dito, só vou se você for, ali ela estava. Estou aqui. Eis-me aqui, não é? Envia-me a mim, Senhor. Que nós possamos ter essa disposição dessa mulher como exemplo, né? Como tantas outras mulheres na, na Bíblia, na Palavra de Deus. Mas que nós possamos ter essa disposição em levar a Palavra de Deus, em honrar o Senhor com as nossas capacidades, que não são nossas. E ali quando eles vencem, né? É, é, Débora vem, tá junto e Baraque vence, Jael que que finalizou tudo ali nenhum, A glória não foi para nenhum deles A glória foi dada exclusivamente a Deus Porque sem Deus Eles são meramente seres humanos E Deus busca seres humanos para a sua obra Homem, mulher, criança, jovem Que sejamos como Débora que possamos ouvir o chamado do nosso Senhor, que tenhamos essa disponibilidade em atender esse chamado e levar a mensagem que Deus confiou a todos nós. Né? Vamos ficar de pé vamos orar para finalizar o culto. Querido Deus e amado Pai, mais um culto, Senhor, um ano se encerra e estamos ansiosos, Senhor, pela Tua volta. Menos um ano para sua volta, Senhor. Com essa meditação, nós trazemos, Senhor, a ti e nos colocamos, Senhor, à tua presença e nos ofertamos, Senhor, para sermos instrumentos teus. Assim como Débora colocou-se à tua disposição, Senhor, assim como Barak enfrentou aquele exército e confiando em ti à sua frente, ele tinha certeza da vitória que nós possamos ser assim Senhor porque a mensagem é urgente nós sabemos que o Senhor está voltando não sabemos quando mas sabemos que está muito próximo que nós possamos ter essa disponibilidade essa disposição que nós possamos ter essa fé essa vontade Senhor esse entendimento e sabedoria do tempo em que vivemos derrama teu Santo Espírito Senhor sobre a tua igreja que nós possamos ser sacudidos, Senhor, para esta boa obra. Abençoa cada um que está aqui, que está assistindo. a cada Servo Teu, Senhor, que está ouvindo essa mensagem. Ou que em algum momento poderá vir a ouvir. Toma Tua igreja em Tuas mãos, Senhor. Nos ajude, nos capacite a levar essa mensagem. Faz-nos fortes, Senhor, corajosos, tão quanto Débora foi. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos concedeu durante este ano. Por tudo que o Senhor nos ajudou, por toda a proteção que o Senhor nos trouxe. Muito obrigada. Que nesse próximo ano que virá, nós possamos, Senhor, nos dispor cada vez mais a essa obra. Temos a certeza e certos que Teu Espírito Santo está à nossa frente, nos guardando, nos protegendo e preparando as mentes que irão ouvir a mensagem. Obrigada por tudo, Senhor. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.